0: miren yo quiero hablar unos minutos bajo el tema Dios cumplirá su propósito en ti y yo quiero saber quiénes aquí quieren que Dios cumpla su propósito en ellos por favor déjenmelo saber escuche otra vez lo que dice esto dice escúchelo bien Dios cumplirá su propósito en ti ese es el tema del mensaje y yo te animo a que tú estés bien pendiente de lo que el Señor nos va a hablar hoy, porque definitivamente esta palabra tiene tu nombre. En la mañana nosotros estuvimos predicando bajo el tema para que no se perturbe tu alma. Ese mensaje está disponible ya en el canal de YouTube. Yo le recomiendo a usted que en la semana, en algún momento, usted tome un espacio para que escuche esa palabra que yo sé que puede ser también de mucha bendición, pero ahora quiero que usted se me concentre en este mensaje, en este consejo, en esta palabra que yo sé que Dios la diseñó para edificarte hoy, que como ya vimos es Dios cumplirá su propósito en ti. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos es que David es quien escribe este salmo. David fue un hombre usado por el Señor en su tiempo, en el tiempo que dice sublime, que habita la eternidad Escuche lo que dice la Biblia Que el Señor habita la eternidad No dice que Él habita en la eternidad Sino la eternidad Él es el alfa y es la omega La Biblia dice que Él es el alfa Porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego Y la omega es la última letra del alfabeto griego Entonces, cuando se dice que Jesús es el alfa y es la omega Se dice también que Él es el principio y es el fin Que todo comienza y todo termina en Él Para Dios no hay sorpresas A Dios nada lo sorprende Porque Él es omnisapiente Él habita en todos los tiempos Y lo que es futuro para mí es pasado para Dios los consejos que el Señor nos da, nos da en base, oiga bien, los da en base a lo que Él sabe y a lo que nosotros no sabemos. Lo da en base a lo que Él ya escribió. Es como cuando usted ya vio una película y usted la está viendo con alguien que no la ha visto. Para usted es muy fácil decirle a quien no la ha visto cómo la película va a terminar. ¿Por qué? Porque ya usted la vio. De hecho, si usted ve que al protagonista de la película le están golpeando fuertemente a tal punto que parece que va a morir, usted se queda quieto, aunque la otra persona esté nervioso y preocupado por el protagonista. ¿Por qué? Porque ya usted vio la película. Tu vida a los ojos de Dios es como una película que él ya vio. Dios cumplirá su propósito en mí Fíjese, eso no es algo fácil De decir Porque para poder decir eso Hay que tomar decisiones primero O para decir eso De modo que sea tomado en serio Se debe tomar decisiones primero Cualquiera pudiera decirlo Pero no todo el mundo exactamente lo vive Porque no se trata De lo que yo digo y suena lindo Se trata de lo que yo Revelo con mi vida Y se establece tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Y eso fue lo que hizo David. David entendía perfectamente quién lo hizo. Por favor, Iglesia, escúchame bien. Nosotros necesitamos entender que nosotros lo más valioso que tenemos, en serio, de cualquier posesión que podamos tener o cualquier cosa que podamos hacer, lo más valioso que nosotros tenemos es la vida. Escúcheme, es la vida. Usted puede perder dinero, usted puede perder relaciones, Usted puede perder oportunidades Pero si te queda vida Tú puedes volver a construir otra vez Y es interesante ver que Lo más valioso que nosotros tenemos Fue algo que nosotros no pagamos por ello Tú no pagaste por eso No hay nadie que te haya facturado la vida a ti Tú no pasaste por un departamento A pagar la factura de tu vida ¿Por qué? Porque tu vida fue un regalo de Dios para ti Entonces A ver todo lo que es de valor, por ejemplo, cualquier cosa que tú valores, ya sea algo que tú sepas o algo que tú poseas, algo que tú tengas, literalmente una posesión, eso no es malo. El tema es que todo tú lo pudiste lograr o tener o producirlo por causa de tu vida. Entonces, no importa qué tanto valga eso que tú abrazas, salió de lo que más vale que tú todavía no entiendes quién te lo dio. Repito, escúchame. Yo no puedo estar abrigando tanto las cosas que yo produzco con mi vida Sin primero entender que si tengo vida, que es lo más valioso que tengo Yo no pagué por ella La vida que tengo es un regalo de Dios Ahora, ¿qué pasa con esto? El que me regaló la vida Me la regaló para que yo sea productiva Con esa vida Y me la regaló, escuche, escuche Dice la Biblia que me la regaló con la intención de pedirme un informe de la vida que me dio. Por eso dice la Biblia que por todo lo que el hombre haya hecho estando en el cuerpo, va a tener que dar cuentas a Dios. Yo voy a tener que responder a Dios por lo que yo haya hecho con mi vida. Es triste ver cómo nosotros nos entretenemos en la parada, porque esta es una parada. Esto no es eterno, esto es una parada y nos... Nos ligamos a la parada de tal manera que se nos olvida el dador de la vida. Y te voy a decir algo, es una parada. El hombre, el hombre no es eterno. Diga conmigo, no es eterno. Mm, no es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque no ha existido desde siempre. Dios ya lo tenía pensado desde la eternidad, hizo que se revelara en el tiempo que Él quiso hacer que nosotros nos revelásemos. Por eso yo no existía hace 50 años atrás, por eso usted no existía hace, qué sé yo, 60, 40. Usted no existía, yo tampoco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo no estaba para existir para allá atrás. Yo estaba para existir ahora según la agenda de Dios, porque todo está agendado. Entonces, mira lo que pasa con esto. Es una parada, vuelve y dilo conmigo, es una parada. Es una parada, el hombre tuvo un principio y lo que el hombre tiene ahora, escuche bien, es eternidad puesta en el corazón de, 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 de él como diseño de Dios. Dice el libro de Ecclesiastes capítulo 3 verso 11 que el hombre ahora por causa del propósito de Dios con él, Dios le puso eternidad en el corazón. Quiere decir que después que termine la parada, Él va a pasar la eternidad donde Él haya dispuesto pasarla según como vivió en la parada. Es decir, yo no soy eterna porque no, oiga, ¿por qué no soy eterna? Porque no existí desde siempre. Dios me tenía agendada para un tiempo determinado y cuando yo nazco entonces ya Dios pone en mí, en mi corazón y en su corazón eternidad. Eclesiastes 3.11 dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre Sin que alcance el hombre a entender lo que Dios ha hecho con él Si ¿Sí le va a dar a Dios ese aplauso Pero a ver si me explico Escuche esto En el momento que Dios hace que yo me revele aquí en ese mismo momento pone eternidad en mí Lo que significa es que esto es un paseo como yo viva en el paseo, va a determinar dónde yo paso la eternidad. Cierto es que aquí no vamos a permanecer más del tiempo que el Señor nos haya asignado. Antes de nosotros nacer, ya Dios nos asignó el tiempo en el que nos íbamos a despedir de la parada. Yo no tengo la fecha, Dios sí la tiene. El salmista decía hazme entender Jehová mi fin, sepa yo lo frágil que soy, diste a mi vida término corto y mi edad es como nada delante de ti. Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría porque la vida del hombre es como la flor del campo que está linda en un momento y luego ya deja de ser. Entonces le voy a decir algo, yo no puedo dejar que la parada me entretenga al punto de yo olvidarme de quien debo de darle cuenta. ¿Por qué? Por el regalo. ¿Cuál regalo? El más valioso. ¿Cuál? Aquel que cuando yo lo pongo a producir, entonces puedo tener todo lo que tengo y valoro sin darle la honra a quien me dio el tesoro de la vida que tengo. Ay Dios mío, escucha esto. Escúchame bien. David dice Dios cumplirá su propósito en mí Esta palabra yo escucho desde siempre que mucha gente la menciona y todo el mundo Dios cumplirá su propósito en mí Lo que pasa es que eso no se dice rápido, eso se dice con responsabilidad Eso no es algo que yo me lo aprendí, Salmo 138, verso 8 Dios cumplirá su propósito en mí, no, espérate Dame un segundo, piensa lo que tú estás diciendo Porque David no dice, Dios cumplirá mis propósitos David no está hablando de que Dios cumplirá mis planes Dios hará lo que yo digo Dios va a hacer lo que yo le pido, no es eso Dios va a estar siempre conmigo Haciendo que todo lo mío me salga bien porque la responsabilidad de Dios con la criatura No es hacer que todo lo que la criatura se le antoje Le salga bien Y repito lo que yo he estado hablando en estos días A veces nosotros en vez de servir a Dios con nuestra vida Queremos que Dios nos sirva a nosotros Entonces David no dice Dios me va a ayudar a que mis planes se desarrollen Dios me va a ayudar a que mis propósitos se cumplan No. Dios cumplirá su propósito en mí ¿Qué dijo entonces David? Yo entiendo quién me hizo si Dios me hizo, entonces Él tiene todo el derecho de usar mi vida como Él quiera. Él sabe por qué me hizo nacer en el tiempo que Él me hizo nacer. Cada lugar donde yo pise va a tener que saber que llegó un asignado de Dios en la generación en que Él le plantó. Porque ser asignado y cumplir con el propósito de Dios, a veces la gente cree que solo se trata de estar aquí, de tener un micrófono en la mano, de tener una Biblia. Te voy a decir una cosa, hay momentos de tener una Biblia y hay otros momentos en lo que hay que ser una Biblia Entonces el Señor dice Quiero cumplir mi propósito en ti En el hospital donde tú trabajas Quiero cumplir mi propósito en ti En la escuela donde tú trabajas Quiero cumplir mi propósito en ti En el banco donde trabajas Quiero cumplir mi propósito en ti En cualquiera que sea la industria En la que Dios te esté permitiendo desarrollarte Dios dice quiero que la gente que está contigo Vea que tú eres mi asignado Vea como tú haces las cosas distintas veas como tú brillas Y das ejemplo con tu vida veas como tú te conviertes en el referente De que las cosas no se tienen que hacer mal Adora No, pero es que donde yo trabajo Todo se hace mal Dios te mandó a ti ahí Para demostrar que no todo tiene que hacerse mal Tú eres el referente Vamos, dile al que te queda al lado Tú eres el referente Dile a dos personas Dile Dios cumplirá su propósito en ti Escuche bien Perdóneme por lo que le voy a decir Pero no es extraordinario Que usted le dedique su vida a Dios Porque hay gente que cree Que el hecho de que ellos estén siendo Representantes de Dios En el lugar donde el Señor le ha puesto Eso hay, eso hay que mandarle a hacer a ellos un, un monumento Porque usted es cristiano Y usted es íntegro Y usted no No eso no es extraordinario. Y tú vas a decir, ¿cómo así? No, no es extraordinario. Te voy a decir por qué no es extraordinario. Porque precisamente para eso fue que Dios te hizo. Entonces no es extraordinario que el pájaro vuele. Tampoco es extraordinario que el pez nade. Ay, no. No es extraordinario que el avión se eleve por las alturas. No es extraordinario. Ese fue el propósito por el que se hizo. Entonces dice la palabra en el libro de Isaías a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ellos no se dieron vida. Yo los hice. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No es extraordinario que ustedes me representen. Es lo justo. Ay, ay, ay. Es lo correcto. Y te voy a decir algo más. Dile al que te queda al lado, agárrate que Dios te va a hablar ahora mismo es lo justo, es lo correcto aleluya y qué más es es la única manera como todo lo que tú traiste aquí se va a revelar hay una reserva de ti que tu familia no conoce hay una reserva de ti que tus amigos no conocen hay una reserva de ti que tu comunidad no conoce hay una reserva de ti que tú mismo no conoces, cuando se va a revelar cuando tú te conectes a la fuente de donde saliste y digas aleluya Ahora, Señor, ven, exhibe todo lo que tú pusiste dentro de mí para que esta generación los reciba. No soy más que un recipiente con un depósito que vino aquí a la parada, asignada por mi creador, a dejarlo todo aquí. No para mí, sino para él. Si es para mí, no importa. Mucha gente vive de forma egoísta. Lo que importa es que yo viva dejando huellas para que el Señor sea glorificado en el lugar y en el tiempo donde me ha asignado. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. Dios cumplirá, siento la gloria de mi padre. Dios cumplirá, ¿qué fue lo que dijo David? Dios cumplirá su propósito en mí. Ayúdame a predicar esto. Tú sabes lo que está diciendo David, yo no me voy a proteger del propósito. Yo no le voy a huir al propósito. Yo no voy a pelear con el propósito. Aunque el propósito no le convenga a mi carne, yo le voy a decir, carne, tú no te diste vida. Carne, no te siguen prometiendo porque yo tengo que dar un informe. Y tú no me vas a hacer a mí que darle mal al que me dio vida. Este informe tiene que estar como él lo vio. Si ese es el aplauso, vamos a ver lo que tú vas a hacer. Empújame a dos personas ahora mismo y dile, prepara tu informe, dile. Prepara, 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 prepara tu informe. Dios cumplirá su propósito en mí. Te voy a decir algo. ¿Ustedes tienen tiempo para yo predicar esto? Escúchame, escúchame, escúchame. La primera resistencia del propósito de Dios la pones tú. Y no te estás dando cuenta a veces. Y hay gente que cree porque solamente va a la iglesia. O porque pertenece ya a un ministerio. Está cumpliendo el propósito. Cuidado que el propósito tiene detalles. Cuidado que para que el propósito se cumpla. Hay que literalmente así. Exponerse delante de Dios. Y decir mira ve a ver qué parte de mí. No está cumpliendo al propósito. E examíname. 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 Porque yo canto, pero eso no significa que yo estoy necesariamente cumpliendo al propósito. Yo predico, yo sé versículo, tengo una agenda, yo sirvo, yo hago, yo esto. Pero ahora, todo eso está excelente. Ahora, Señor, ven a examinarme. Necesito que venga a ver cómo voy. Mira, ven a ver cómo voy. Si no voy bien. Si creo que voy bien. Y no voy bien. Ay hazme entender cuál es la manera de corregir lo que estoy haciendo. Yo quiero darte un buen informe. Yo quiero darte un buen informe. Dios ayúdame a darte un buen informe. Escucha lo que te dice el Señor ahora. Cuando tú no eres tu enemigo. Porque tú has entendido Dios. Y le has dicho al Señor. Dios mira aquí está mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. No me voy a oponer. No le hagas resistencia a lo que Dios quiere hacer contigo. Te va a doler, va a haber gente que vienen con mandarria. A... Escucha, yo creo que te he mencionado muchas veces, iglesia, que en una ocasión el escultor Miguel Ángel estaba dándole mandarriazos a, una, a un bloque de mármol. Y uno de sus discípulos le pasa cerca y le dice: Maestro, ¿qué usted está haciendo? Y él responde y dice: Yo estoy liberando al ángel que está atrapado en esta piedra. Déjame ver si te ayudo. Liberando al ángel, ¿qué ángel? ¿Cuál ángel? El que él ya vio. ¿Y dónde lo vio? En su mente. ¿Y por qué estaba él dando mandarriazo? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cuántas veces? Porque él sabía lo que estaba persiguiendo ¿Con qué? Con la mandarria ¿Por qué? Porque lo vio ¿Dónde? En su mente Dice el Señor Ya yo te vi Y hasta que yo no saque de ti Lo que yo vi de ti Antes de traerte aquí Van a seguir llegando mandarrias Va a seguir llegando gente Que no acaricie tu ego Que no te dé los aplausos Que tú quieres que te den Que te corrijan En lo que tú quieres que te aprueben Si ese es el aplauso No, yo no sé yo no sé a quién fue que Dios le vino a hablar, pero si es a usted, yo quiero que usted diga háblame Señor en esta hora. Cuando las oposiciones al propósito no vienen de adentro de ti, vienen de fuera de ti. Y vienen con gente que tú vas a tener que ponerle un freno, espérate. Que tú lo que quieres sacarme a mí de lo que Dios quiere que yo haga, no te conviertas en lo que otro quiere para encajar en ellos. Tú no estás llamado a encajar en lo que otro quiere que tú seas. Tú estás llamado a cumplir con la asignación para la cual el Señor te hizo llegar a la tierra. Si ese es el aplauso, dáselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Entonces, otra cosa que hace el propósito de Dios en cumplimiento en nosotros es que hace que nosotros incurramos en aparentes pérdidas. Cuando tú le dices a Dios, corrige mi ruta, es posible que Él te diga, tú te metiste ahí, yo no te metí ahí, ven para acá, sal de ahí. Que salga de ahí. Voy a perder los beneficios, Señor. Mira, me van a jubilar en tal fecha. Que sale de ahí. ¡Aleluya! En ese trabajo tienen un seguro buenísimo. Yo, Que sales de ahí. Tu seguro soy yo. Sales de ahí. 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 ¿Por qué? Porque eso no está en mi agenda para ti. O a veces es, entras ahí, no quiero porque esa gente no me gusta estar. Eh, con la gente que tú no quieres estar, es eh, a través de ello que yo te voy a formar. Entras ahí. ¿Quién está aquí listo para que Dios cumpla su propósito? El Señor cumplirá su propósito en mí. Escúcheme, no se trata de entender a Dios, se trata de obedecer a Dios. No es por qué Dios, porque es para qué Dios. El para qué, lograrlo en mí. Señor, si te estoy pidiendo algo que no está bien, no me, no, no me haga caso. Dios, no me haga caso. ¿Tú sabes qué oración tan rara es esa? Dios, eh, quiero pedirte un favor, dime, mi hijo, que no me haga caso. Es que son oraciones muy, es que son demasiadas, están demasiadas conectadas con el propósito. Que si a mí se me mete un desequilibrio de que, que me voy a mudar para allá... Sin dirección, sin, sin, sin línea atrasada por ti Quítame esta locura Que a mí se me meten unos arranques de vez en cuando Ven, líbrame de mí Si le va a dar el aplauso Ven, ayúdame que me vuelvo de vez en cuando Dile al que te queda al lado propósito Dile propósito Propósito, propósito Escuche bien aparentes pérdidas por causa del propósito si es ganancia sin propósito es pérdida, Dios, si me da a ganar dinero mientras pierdo propósito esa pérdida yo no puedo, es que no, es muy alta la pérdida pero tú te vas a ganar millones, es que no está dentro de mi propósito Y si eso me está trayendo dinero y me está quitando propósito yo no puedo incurrir en una quiebra tan fuerte me está quitando propósito aunque me está dando dinero El dinero sin propósito termina en... Eso es la peor bancarrota que usted puede tener Pero aunque tú estés perdiendo aparentes oportunidades Por causa de vivir en el propósito Estás ganando Dime la mejor oportunidad que tú has tenido hacia atrás 10 años atrás, 15 años atrás Muchas de esas cosas ya no importan No te lo voy a volver a decir si tú recuerdas cosas que fueron demasiado importantes para ti atrás, cinco, 10 años atrás, 15 años atrás, que en la que tú te volviste loco cuando tú la conseguiste mucho de eso, ya cumplió su cometido, ya no importa. Ahora hay otras cosas que tú quieres. Y así mismo como hay otras cosas que tú quieres hoy, dentro de un par de años, no va a importar. Lo único que siempre va a importar es cómo tú estás viviendo tu vida y dónde tú vas a pasar la eternidad. El Señor entonces vuelve a hablarnos acerca de David en Hechos 13.36 Donde dice, porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación Durmió y fue sepultado con sus padres ¿Qué es lo que dice? Hechos 13.36 Porque David después, ayúdeme ¿Cuándo? ¿Cuándo? David después de haber servido el propósito de Dios Hay cosita aquí que yo quiero que usted vea conmigo Después de haber servido el propósito O sea que David no se podía ir Cuando Saúl lo quería sacar del radar No puede Ah que a mí se me levantaron unos Unos perseguidores Los perseguidores que se aguanten Que tú no te vas de la tierra Hasta que Dios no cumpla su propósito No importa cómo ellos te quieran sacar Come on Es más te voy a decir algo esto no solo yo te lo hablo en dirección a la vida Hay lugares específicos donde fue Dios que te dio entrada ahí Y aunque se levante quien se levante Escúchalo ahora iglesia Escúchalo ahora Aunque se levante quien se levante Porque no quiere que tú estés ahí Del lugar donde Dios te plantó Donde te puso, donde te tiene El diablo no va a poder sacarte Ahora te voy a decir algo, tú tienes que ayudarme aquí Tú sabes quién te saca Tu propio sentimentalismo Cuando tú te estás tratando de proteger Y Dios en el propósito te quiere retener ahí Ay, pero que el lugar no es cómodo, es que no tiene que serlo Lo que tiene que ser el correcto, no cómodo Yo no estoy buscando lugares cómodos, yo estoy buscando lugares correctos Y los lugares correctos a veces son incómodos Yo creo que usted necesita entender esto Nadie te va a sacar pero tú sí te puedes sacar ¿Cómo me saco? Con la falta de resistencia Con la falta de madurez para aguantar Dios mío, déjate de estar siendo tan sensible Siempre estamos diciéndole a la gente no maltrates y no debemos maltratar a nadie Trata bien a todos y sí debemos tratar bien a todos Pero también debemos entrenar a la gente para que cuando te maltraten Esa no sea la forma de sacarte del radar a ti Tú vas a tener que ser a prueba de maltrato No estoy hablando de abuso La pastora dice que hay que resistir abuso No lo digo Los abusos se denuncian Ahora la generación de cristal Como hablábamos en la mañana de hoy La generación que no aguanta corrección no aguanta reprensión, no aguanta que le digan la verdad en su cara, que hay que entretenerla diciéndole lo que quiere oír, porque no aguanta que le digan lo que necesita oír, está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque todo lo grande que usted conquista necesita ser sustentado por el carácter entonces, ¿por qué que hay tanta inestabilidad en todos los aspectos de la vida de la gente hoy en día? Porque la gente quiere cosas muy grandes, pero tiene un carácter muy débil para resistir la presión que se requiere para mantener eso. No, 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 no mejor oye, escúchame, Dios mío, mi alma adora a Dios. Si Dios no es el que te saca, que no te saquen los chismes de la compañera. Tampoco reacciones a eso. Porque a veces nosotros no quedamos con los chismes del compañero, pero nos convertimos en un compañero chismoso también. Por favor, no es de que Dios va a pelear por mí, pero tú vives criticándola también. Tú vives haciéndole la guerra a él también. No, es dándole ejemplo. Eso es cumplir propósito. Que al final digan de ti, ¿y cómo es que se amarga? Porque por más que yo quiero dañarle la vida, ella sigue tranquila. Nada lo mueve. Entonces tú le vas a decir, porque yo entiendo para quién yo vivo y estoy aquí cumpliendo. ¿Cumpliendo qué? Dale fuerte el aplauso al Señor. Wow. Dios está aquí. Porque David, después de haber servido al propósito, oiga eso, no se muere. Después que David cumple su propósito, es que muere. Pero antes de no se muere. Te voy a decir algo, mucha gente dice, ay, es que Dios, señores, por favor, Padre, dame la gracia que yo necesito ahora para poder explicar esto. Hay gente que se confunde con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque comienza a mirar quién murió cuando tenía 13, quién murió cuando tenía 20, quién estuvo en un sitio que se explotó un tanque de gas y Dios no lo libró. ¿Y quién aquel? Señores, vamos a, estar, vamos a estar claramente aquí. Escucha lo que le voy a decir a usted. Dios tiene todo el poder para librarnos de todo. Lo que pasa es que como te acabo de comentar hace un momento, nuestros días en la tierra están contados. No importa dónde usted se encuentre el día que ya llegó su fin. Te garantizo que hay gente que se acuesta a dormir y amanece muerto. Y alguien dirá, yo no entiendo, se fue a destiempo. Es que no fue a destiempo. Dios pudo librarlo. Las únicas muertes que usted busca por adelantado son muertes de violencia. Porque usted no se puede poner a pelear en un pleito, a tiroteo, a machetazo, con armas blancas, y que, que Dios lo va a librar. Usted se está buscando la muerte por adelantado. Gente que se alcoholiza dañándose sus, su hígado, se está buscando la muerte por adelantado. Los que viven consumiendo tabaco, dañándose los pulmones, muerte por... Eso no es de que, que Dios me va a librar, pero hay gente que están en el propósito. Y estando en el propósito mueren a un tiempo determinado. Nunca diga murió antes de tiempo si estaba sirviendo a Dios. No importa si murió a los 10, a los 15. Murió en el tiempo que Dios le entregó de vida. Escúcheme. Obviamente a nosotros nos duele, nos duele siempre despedir un familiar Lo que pasa es que tenemos un concepto totalmente distinto De lo que el propósito de Dios es para la vida de cada uno de nosotros En la Biblia me revela a mí la palabra Que el Señor hizo que un siervo muy amado de él llamado Esteban Muriera apedreado A los discípulos la mayoría murió Martirizada, murieron martirizados Entonces qué pasó, dónde estaba Dios, no lo amaba, lo amaba Lo que pasa es que ahí no solo el mensaje de ellos fue lo que ellos dijeron Sino la manera como murieron Diga conmigo servir al propósito Habrá alguien aquí que pueda decir Ayúdame Dios a servir al propósito David dice escúcheme Dios cumplirá su propósito en mí Luego Pablo en su primer discurso abiertamente dice de David, David después de haber servido, esto me gusta muchísimo, David después de haber servido, Saúl buscando a David para matarlo, Saúl no tienes acceso a él, no tienes acceso a él, ¿por qué? porque él no ha servido todavía no ha terminado de cumplir su propósito. Así que no importa cómo tú lo persigas. Tú no vas a poder. En una ocasión Jonatán le dice a David. Tú vas a ser el rey de Israel. Y aún mi papá lo sabe. A veces la persecución que algunos te tienen a ti. No es porque tú le estás haciendo la guerra a ellos. Es por, ay, ay, es por el potencial que ellos ven en ti. Que ellos saben que no lo tienen ellos. Y eso no es para que tú le hagas la guerra porque tú tienes más, porque David nunca le hizo la guerra a Saúl. Eso es para que tú te enfoques en cumplir con el propósito que Dios tiene contigo. Entonces te voy a decir algo, luego dice Pablo, después de haber servido, ustedes lo leyeron conmigo, ¿Servido qué? Ahí dígalo fuerte, ¿servido qué? Dice servido el propósito, no dice al Usted me tiene que ayudar no dice si me lo pueden poner en producción otra vez el texto dice David después de haber servido el propósito no al propósito no usted va a oír ahora no es al propósito que yo le sirvo sino que yo sirvo el propósito vamos a ver porque David después de haber servido él si hubiese ahí al la historia cambiaría completamente. Tú vas a saber por qué. Porque David, después de haber servido el propósito, oye lo que pasa, porque la copa, después de haber servido el agua, ¿tú sabes quién yo soy? Una vasija en la que Dios depositó lo que yo estoy revelando. David era otra vasija que vino a la tierra a servir el propósito no al propósito Ay, pastora no lo entiendo te lo voy a explicar yo vine a servir yo vine a vaciarme yo vine a servir el propósito en mi caso ser pastora predicador escribir libro enseñar a todo el que me pase cerca para eso yo nací para ayudar a la gente a entender el propósito de Dios con ellos. Esa es mi misión en la tierra. Yo sirvo el propósito. Yo no le sirvo al propósito. La 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 la. Oye la diferencia. Porque hay niveles. Hay gente que no entiende el propósito. Porque está desconectada de Dios. Hay otros que lo entendieron hace rato. Pero no están sirviendo. No están sirviendo Él. No se están quedando vacíos, están sirviendo al. ¿Cuál es la diferencia de él a al? Bueno, si yo sirvo el propósito, yo vengo a depositarme entendiendo que mi misión es conectarme con Dios para ser efectiva en lo que Él me está permitiendo vertir en mi generación. Así que yo sirvo a todo el que me pasa por el lado el propósito. No puedo servirle a Yesenia Ten, no, no, ella no es relevante, ella es una vasija. Lo relevante de ella fue el depósito que Dios puso en ella. Por eso yo me cuido de mí. Para no mezclar Yesenia a la humana que se quiere enredar con allá afuera. Para que no se dañe el tesoro que Dios ha puesto en la vasija de barro. Servir el propósito. Servir el propósito. Ahora, hay gente que conocen el propósito y están sirviendo. Pero no él, sino al. ¿Y cuál es la diferencia, pastora? Cuando tú te enredas tanto en lo que te dieron. Que se te olvida quién te lo dio. Cuando tú dejas que la cosa que haces. Ah Dios mío. Te esclavice. Y te desconecte de quien te lo dio. Hay gente que le sirve nada al propósito. Y viven esclavos de la asignación. Sin conectarse con quien le dio la misión. Lo importante de esto no es solamente lo que yo hago Es mantenerme conectada con quien me mandó a hacerlo Escúchame, no es envolverme tanto en el hacer Que me desconecte de quien me hizo ser Yo siento a mi padre aquí, yo no sé si usted, yo no sé Si sí, ese es el aplauso a su papá Tu propósito va a florecer Déjame profetizárselo a los 15 que lo creen Tu propósito va a florecer Va a reverdecer cuando te conectes con quien te hizo ser, escúchame en el nuevo libro que está a punto de salir que se llama lo que Dios escribió de ti Hay una de las frases que ya pude plasmar ahí que es esta, invierte tu vida Ay Dios mío, en algo que haga que hablen de ti luego que ya tú no estés, eso se llama trascender y te voy a decir algo más. Quiero que los recibas en el nombre de Jesús. Si tu vida en Dios. Si tu vida en el Señor. No está siendo efectiva. Según los diseños de Él. Estás viviendo de manera vana. Punto no se ha visto lo mejor de ti todavía, no te enredes tanto en el hacer que pierdas la sustancia y la efectividad que solamente te la da la conexión con quien te hizo ser, voy a decirte algo más, dile al que te queda al lado abróchate el cinturón ahora mismo, porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, ¿cuándo? En su propia generación, en la de él. No antes, no después, en la de él. Mi tiempo no era antes, no va a ser después, es ahora. Luego dice durmió. No dice dejó de ser. Ayúdeme, ¿qué es lo que dice? Durmió. ¿Por qué? Porque, hey, si duerme va a despertar. Y si usted lo cree, déle fuerte el aplauso al Señor. Durmió. Durmió. No se trata del tiempo que vivo, se trata de la manera como vivo. Se trata de la manera como vivo, se trata de la forma como vivo. Y en esa misma dirección alguien dirá, yo lo que no entiendo, pastor usted debería de explicar y decir y predicar. ¿Por qué hay gente sirviendo a Dios que mueren tan trágicamente? Si están cumpliendo al propósito, déjame decirte algo. Esta carne va a perecer. Va a perecer, ya sea durmiendo un día, por una enfermedad, ya sea que lo que sea, que Dios nos guarde y nos va a guardar hasta que se cumpla, ¿qué? El propósito. Bien, pero va a llegar el día en que nosotros nos vamos de la tierra. ¿Alguien lo sabe eso? Ok, le digo la verdad. La manera como nos vamos a ir, no importa. Porque hay gente de Dios, muy de Dios, como Miles Monroe, que murió en un accidente, de, en un accidente aéreo. Hay gente de Dios, muy de Dios, que han muerto en explosiones. Entonces no es de que cómo murió, porque si es de Dios, no puede. Hermano, de sáquese ese chit. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 13, que algunos le estaban comentando a Jesús: Mira Señor, tú te enteraste de la sangre que mezclaron de, de, de los Galileos, que mezclaron una sangre, la sangre de ellos, con la sangre del sacrificio. Tú te enteraste de eso, Señor. Tuviste viste cómo Herodes tomó la sangre de los galileos que él mató y esa sangre de la gente que él mató la mezcló con los sacrificios de nosotros. Señor, mira, mira qué tragedia. Luego el Señor responde y dice, ¿ustedes creen que el resto de la ciudad es menos pe pecadores que ellos? Ellos no eran más pecadores porque murieron así. Y ahí mismo él le añade otra historia. le dice, ustedes no escucharon los 18 que le cayó la torre de Siloé arriba. Ellos no eran más pecadores que el resto. A uno le cayó una torre entera arriba y al otro le mezclaron la sangre con... Ellos no eran más pecadores que el resto. Esto no es asunto de cómo yo muero. Es asunto de a dónde yo me voy después que ya yo no esté aquí. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo bien déselo bien termino con esto diga conmigo ayúdame Dios a cumplir con tu propósito termino con esto que a mí me tiene el corazón enamorado pero full le voy a decir de qué se trata la Biblia habla de dos profetas y yo creo que he hablado aquí algunas veces ya del profeta Ezequiel y de hecho lo mencioné el pasado lunes en el discipulado a mí me llama mucho la atención Ezequiel Juntamente con Jeremías ¿por qué? porque fueron contemporáneos es decir pre, eh, profetizaron en el mismo tiempo en el tiempo de ellos dice la palabra que Babilonia asedió a Israel es decir que la tomó que se llevó gente cautiva y entre los cautivos estaba Ezequiel a Ezequiel el Señor le dijo ven que tú no te vas a quedar aquí tú te vas para allá con lo cautivo pero yo soy tu siervo, sí mi siervo, pero precisamente para que le hable a los cautivos Yo te voy a llevar a Babilonia, no por ti, sino por ellos Pero si yo te sirvo, no me tienes que librar, no me tienes que librar de que no me lleven cautivo Es que no todo el propósito se trata de librarte, es que se trata de usarte Santo y usarte es llevarte a lugares donde a veces ¡ah! tú no vas a entender por qué estás ahí entonces el Señor hizo que Ezequiel se lo llevaran a Babilonia. Y desde Babilonia Él predica. Y oigan los mensajes. Dios hizo de la vida de Ezequiel un teatro. Es decir, la vida de Ezequiel era el mensaje. Porque había días donde Dios le decía, no hables nada con ellos. Nada, no le digas nada a ellos. Oye, ¿cómo tú le vas a predicar ahora? Acuéstate sobre tu costado y dura ahí acostado 390 días. Ese lado es solamente por... La parte norte del reino. 390 días. Cuando usted va a calcular 390 días dividido en 30, mmm, da 13 meses. Más de un año, acuéstate ahí, de ese lado. Cuidado si te mueves. Mira la gente que quiere que Dios lo use aquí donde está. No, porque a mí con una agenda, un, un asiento primera clase, selfie. Dígale a su vecino, cuando Dios te quiere usar. Es como Él quiere, no como tú quieres. Yo, mira, no quiere nadie que lo use. Padre, míralo ahí todos. Lo que quieren que. Míralo ahí. Los profetas. Hermano, escúcheme. Le dice el Señor a Ezequiel: Lo que tú vas a comer en esos 13 meses. ¿Tú sabes qué, profeta? Comida cocinada sobre estiércol. Para que esta gente entienda qué es lo que ellos van a comer en el tiempo de su asedio Después que tú termines acostado 390 días de un lado Volteate y dura 40 días más del otro lado Por la otra parte del reino que es Judá Después como decíamos el lunes Prepárate que te quito el deleite de repente de tus ojos Quien Tu mujer va a morir Y cuidado si la llora Señor úsame, ayúdame Diga conmigo, Señor, úsame. <risa> Cuidado si la llora. Quiero que sepa que quiero que te rasures. Completo. Divídeme el cabello tuyo en tres partes. Cada una de es que, señores, corta el, el manto tuyo, la túnica, córtala, y anda con los calzoncillos. Vamos a arreglarlo, que así es que dicen algunos estudiosos. Afuera. Pero, Señor, cuando me vean así, tú tranquilo, que es que yo tú, tú no hablas mucho, tú eres el mensaje. No hay aplauso ni nada. Ahora sí, ya se fueron, se despidieron, ya no hemos despedido, y ya todo el mundo se fue. Dios, diga conmigo, Dios úsame. Dios úsame. Tú sabes lo que tú, perder a tu mujer, la que tú amas, ni la llores, ni te lamente. Señor, van a venir los vecinos a darme el peso a mí, me van a encontrar. Y van a decir, era que tú no la amabas, yo sí. Lo que pasa es que el del propósito de mi vida. Me dijo no la llores, pero los vecinos la van a llorar y yo no señor, pero los vecinos me van a comparar con otro marido que han perdido esposa y van a decir que cómo va a ser que yo siendo un siervo tuyo, que dónde está el amor que yo tenía por mi mujer, tú sabes que hay cosas que Dios te la va a hacer a ti llevar a cabo y hay gente que no la va a entender. Tú sabes que hay unos comportamientos raros en lo que Dios te... A veces se va a morir alguien de tu familia que tú amas muchísimo Y tú vas a tener una fuerza Y tú vas a decir, ay Dios mío padre, yo a mí esta vergüenza me da ¿Por qué? Por la fuerza, porque yo tengo... O sea, no es que tú no llores, no es que no te duele Es que hay gente de tu familia que no va a entender y va a decir Pero mira lo rápido que tú lo superas Eso es que a ti no te importaba, ay me importaba muchísimo Lo que pasa es que el Dios de mi vida, el Dios que me da propósito él aumenta mis fuerzas como las del búfalo Para yo poder resistir lo que sea que tenga que resistir Santo, escuche algo, escúcheme Ay Dios, termino en este momento Mire algo, Ezequiel casado y le quitan la esposa No la vas a llorar Pero al otro profeta que era Jeremías Jeremías no te va a casar, ni te va... tú no tienes esposa Lo tuyo es que ni hijo ni esposa Tú me vas a servir en celibato los novios que se van a presentar hoy dijeron, "Ay, Dios mío, pastora." Es que por eso es que estoy ahora mismo dejándome guiar de Dios. Para que ustedes los que todavía no han encontrado novio, cuando vean los que se van a presentar aquí que ya son novios, usted sepa que usted le puede servir a Dios teniendo novio sin tener novio, solo acompañado, porque lo importante es servir. Jeremías no hay novia para ti, ni escriba por WhatsApp, ni te ponga a buscar perfiles de que cristiano.com en soltería. Tú no vas para allá, Jeremías. No te vas a casar. Tu vida la necesito soltero. Tampoco quiero que vayas a dar pésame ni a celebrar fiesta. Te quiero siendo un mensaje. Ahora diga conmigo, eran contemporáneos. Y la gente que se atreve a dejarse usar de Dios a ese nivel, es gente que el cielo las reconoce. Ellos tienen unos pases VIP en el cielo. ¿Quién es que habla? El que está cumpliendo el propósito. ¿Qué es lo que dice? Que se haga la voluntad del Padre para hoy. Revélale con qué va a pelear hoy. Por eso es que hay gente que antes de salir de la casa ya sabe con lo que se va a encontrar. Dios me lo reveló. ¿Y cómo es que tú lo sabes? Porque yo estoy conectado. ¿Pero con quién? ¿Pero qué quién? ¿Pero que de dónde? dónde? Jesús dijo yo, 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 yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi padre quiere que yo haga, lo que yo hago es lo que yo veo que mi padre hace, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento dijo Jesús y estos dos profetas se atreven a hablarle a un rey llamado Sedequías, Jeremías le dice tú vas a ser llevado cautivo a Babilonia y Ezequiel le dice tú no vas a ver a Babilonia y viene Ezequiel y dice, no, pero esta gente se contradice, no son profetas, ninguno de los dos. Y vuelve Jeremías y le dice a Sedequías: tú vas a ser llevado cautivo a Babilonia. Y vuelve Ezequiel y le dice, tú no vas a ver a Babilonia. Y el rey dice, ustedes lo que están en loco de amarrar los dos. Pero efectivamente, el rey Sedequías fue llevado a Babilonia. ¿Y cómo se cumplió entonces la profecía de Ezequiel? Porque antes de que lo llevaran, le sacaron los ojos Eso es vivir, escuche, eso es vivir para no errar Ay Dios mío, siento la gloria Eso es vivir para no errar Ustedes no ven gente que ustedes dicen ¿Por qué es que fulano todo lo que hace le sale bien? No es por él es por los pasos que está siguiendo. ¿Y cuáles son los que Cristo le trazó? en La línea, no se sale de la línea. ¿Y cómo Dios? Porque lo que pasa es que Dios, mira lo que dice David, no desampares la obra de tus manos. Es decir, él dice, vamos a aclarar esto, Señor. El Señor cumplirá su propósito en mí. Mira mi vida al servicio de tu propósito. El Señor dice, perfecto, ya te capté, perfecto. Así es que tú vas a vivir, así es que yo voy a vivir. Luego dice David, no desampares la obra de tus manos. ¿Y cómo? Pero que como la desamparo, si lo que tú haces porque yo te digo que lo haga. Si cuando tú hables porque me oyes a mí hablar. Si donde tú vas es porque yo te envío. Si lo que tú haces no lo haces por emoción, sino por dirección. Yo no te voy a desamparar, David. Todo lo que tú hagas te va a salir bien. Hoy, el Señor te anima a salir de la vida de fracasos. Y entrar en la agenda de Él para ti. Uh -huh. Sal de tu agenda y entra en la agenda de Dios. Lleva tu, ay, 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 lleva tu agenda y tus planes a los pies del Señor. Y dile, Dios, mire, examina todo, todo esto proyecto que tengo. Si hay algo de esto que no es coherente con lo que tú tienes para mí, sincroniza mi vida y mi destino con lo que tú has trazado, Dios, para mi vida. Yo quiero tu propósito. A veces incluso yo quiero terminar ahora para que el corazón de los que están sirviendo al propósito se aliente también, pastora yo llevo años sirviendo al propósito y yo no sé, yo no veo, yo no tú sabes qué, te tengo que decir esto Ezequiel pasó muchísimo predicándole a los cautivos y ellos no le oyeron, pero a pesar de que ellos no le oyeron, el mensaje de él no perdió efectividad porque no se trata de lo que resulta lo que yo hago, es decir, no es el resultado yo le doy gloria a Dios por las almas que se salvan, pero aún si no se salvaran mi Responsabilidad No es que ellos se salven Es que yo les predique Para que se salven Entonces oye lo que está desmotivando a Algunos ellos dicen lo que pasa es que yo estoy Haciendo lo que Dios me mandó a hacer Pero no veo el retorno Ezequiel predicó toda su vida Y no vio el retorno de un pueblo Arrepentido Pero eso no lo desmotivó Y él siguió cumpliendo su propósito Porque no era el resultado ah. Yo, yo no controlo el resultado ¿ah? Yo controlo la acción De la revelación de qué? Del propósito Quien lo quiera recibir Entonces que lo reciba Ni a Jesús lo escuchó todo el mundo Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces yo no te quise tener acurrucada Como la gallina Cubre a sus polluelos Muchos quisieron ver lo que tú estás viendo Jerusalén y tú no estás valorando Jesús se tuvo que mudar a Capernaum Señores, señores Escuchen lo que le voy a decir No se dejen desmotivar del resultado Sigan manifestando el propósito Iglesia, Dios te bendiga Iglesia, Dios te bendiga Ponte de pie en esta hora Dios está aquí Y yo quiero que el ministerio Suba aquí, el ministerio de adoración Porque siento la presencia del Señor En este momento Y en este lugar, yo siento a Dios Mire, yo no sé si usted me, me puede exactamente creer con toda convicción en lo que le voy a decir. Iglesia, mira, Dios te ama. Iglesia, mira, Dios me dijo a mí, ahora hace exactamente como una hora y media, cuando yo estaba por salir, me dijo, eso es lo que tú vas a predicar. En la mañana yo tenía parte de este mensaje, pero en otra dirección. Y el Señor me dijo, habla hoy aquí de mi propósito. Habla de la intención que yo tengo de hacer que mi propósito se cumpla en los hijos míos que van a estar hoy en este servicio. Yo no, quizás no conozco a cada uno de ustedes en persona, ni he tenido la oportunidad de acercarme a cada uno, pero el Señor sí. Y el Señor te dice hoy, yo quiero saber si tú estás en la disposición de servirme con tu vida. Hace 10 años tú eras más joven que ahora y dentro de 10 años tú no vas a ser tan joven como ahora. Hace 20, quizás algunos de los que están aquí, de los muchachitos, no estaban aquí. Dentro de 20, muchos no vamos a estar aquí. Quizás estemos, quizás no estemos. Yo no sé, y no importa, porque lo importante al final es cumplir con. Cuando usted entiende que usted lo que vino fue a vaciarse a una generación, ya usted pierde la ansiedad por la muerte. Porque usted sabe que en las manos de Dios están sus tiempos. Y vuelvo a repetirlo aquí hoy, Dios ama a este, este pueblo que está aquí, Dios lo ama. Y te voy a decir algo, tú me preguntas a mí uno de los versículos que a mí más me ha bendecido la vida. Es ese. Dios cumplirá su propósito en mí. Después del aniversario, el pastor Joan me regaló eh, un viaje a Nueva York, él sabe que yo amo estar ahí, él lo sabe, ahora mismo en Nueva York está la temporada de otoño y hay un lugar muy específico allá, que a mí me encanta ese lugar, literal, yo cada vez que voy ahí paso por ahí él hasta me dice, no vamos a dar la vueltecita por el lugar donde a ti te gusta, porque él sabe que a mí me gusta ahí y yo le he dicho, sabes mi amor, si yo viviera aquí, si nosotros viviéramos aquí, yo amaría vivir aquí, está hablando la humana yo quiero decirte esto, porque es que yo quiero que tú sepas que yo soy humana también. Yo no quiero hacerte creer que, que yo no tengo batalla aquí. Yo quisiera cosas también a las que yo he tenido que renunciar. ¿Por causa de qué? Del propósito. Mira, esto que voy a decir, yo sé que no lo digo siempre, pero aguántame porque te va a edificar. Es para ti. En estos días, cuando yo estuve ahí, yo dije, wow, mi amor, Dios mío, de verdad, a mí me encantaría vivir aquí. Y ahí mismo Dios me dijo, y yo lo sé. Y yo lo sé. Y no es solo que me encantaría vivir ahí, es que también tengo mi residencia americana. Yo no tengo visa, yo tengo residencia. ¿Qué significa eso? Que yo pudiera irme. Ay. Porque lo que yo le ofrendo a Dios no es lo que yo no puedo. Ayúdame. No es lo que yo no puedo, no es, no es, lo, que, no es lo que a mí no me gusta, no me importa. No, es lo que puedo, es lo que quiero, pero lo cedo para abrazar lo que tú quieres. Entonces quiero decirte algo. El otro día un pastor, después del aniversario, me preguntó y me dijo, ¿cómo es que ustedes han crecido tanto en ocho años? ¿Cómo es eso? O sea, la iglesia parece que tiene 20 años. ¿Cómo es que ustedes, todo lo que ustedes hacen, yo veo un respaldo? No soy yo. Es que estoy en el lugar donde Dios me quiere. Y estoy conectada con lo que Él me mandó a hacer. Esta palabra puede ser muy específica para alguien y voy a hacer el llamado ya. Pero aquí hay alguien. Ahora, me revela el Espíritu Santo. Que está teniendo una batalla grandísima. Porque tu voluntad está peleando con la voluntad de Dios para ti. No esperes que ya no te guste. Que ya no te interese. Que ya no sea atractivo. No. No. Y Dios no se enoja conmigo cuando yo paso por ese lugar. ¿Ustedes creen que Dios se enoja conmigo? Yo solamente voy a visitar el lugar. Y Dios dice nada más visitándolo. Yesenia, pasa, ve a toda la calle que tú quieras. Y después, coge un vuelo que va para Santo Domingo. Y yo estoy aquí. Y yo estoy aquí. Y oye, ¿cómo estoy aquí? Yo no estoy aquí. de que. Ah, imagínense ustedes, abran la Biblia. Porque es que vamos a... No, es que así no puede ser. Porque yo tengo que estar aquí rendida, literal. Porque si yo le. Es una ofrenda de olor grato. No de refunfuñería. Tú sabes, yo. Es por ti, pero yo. Ja, ja, yo en cualquier momento. ¿Qué es eso? Así no es. La pregunta aquí es: ¿estás tú hoy dispuesto a decirle a Dios? Es te voy a decir algo. Ya el lunes no va, no va Ramona para mi trabajo. Ramona se sepulta aquí hoy. El lunes va la versión que tú quieres que yo lleve a mi trabajo. Es más, te voy a decir algo. Saliendo de este servicio, a mi casa no va a llegar Pedro el revoltoso. Va a llegar la versión de Pedro que tú quieres que yo tenga. La amable, la dulce, la que se lleva bien con su esposa, sus hijos. Señor, voy a servir a tu propósito. Qué lindo. Esto está bueno aquí. Se siente como dulce el ambiente. El Espíritu Santo lo endulzó. A ver si tú pasas y entiende que Él quiere hacer algo contigo. El llamado está abierto. El llamado está abierto. A la edad de 16 años Dios me llamó a mí. No quiero vida sin Dios. No quiero vida sin Dios. No quiero vida sin Dios. No, la quiero. No que tú, no quiero nada sin Dios. El altar está abierto el altar está abierto vamos los que hoy quieren entregarle su corazón a Jesús este es el momento este es el día este es el día este es el día este es el día, este es el, día. el altar está abierto ¿Quién más dice yo dele la gloria al Señor por esas vidas el altar sigue abierto. El altar sigue abierto. Mi alma adora a Dios. El altar sigue abierto. Dele toda la honra al Señor. Dele la gloria. El altar sigue abierto. El altar sigue abierto. El altar sigue abierto. ¿Quién más? ¿Quién más? Santo Dios, qué presencia. Adoremos al Señor. El altar sigue abierto. El altar sigue, sigue, sigue abierto Ay, ay, ay No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. ¿Quién más en esta tarde? ¿Quién más dice yo también? Yo necesito reconciliarme hoy. Que el Señor abrace tu corazón en esta hora. Que Dios le dé dirección a tu vida. Que toda turbación, que todo lo que te quiere llevar por un deslizadero, ahora sea quebrantado en ti. El altar sigue abierto. Voy a contar hasta tres. ¿Quién más dice yo? Padre, gracias porque tu presencia llena este lugar. ¿Quién más? Dice yo. ¿A quién más tengo que esperar? Porque hay alguien que debe de pasar todavía. Yo te voy a decir algo. No importa cómo tú hayas fracasado hasta aquí. En qué te hayas involucrado. Las cosas malas que hayas hecho. Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida. Ven, pasa. el altar está abierto que el Señor te liberte ahora y que toda cadena que te ata quede quebrantada ahora por el poder de la sangre de Cristo cuento uno, dele la gloria cuento dos cuento dos Señor mira ese que iba bien Pero se desequilibró Tráelo otra vez aquí Para que se reconcilie contigo Dios Tráelo otra vez aquí Mira a Dios que se cayó Mira que se equivocó Mira que volvió a pecar Mira que se volvió a enlodar Tráelo otra vez aquí Porque tú fuiste quien le traíste hoy Para que escuche que tu propósito con él no ha terminado Tráele hasta aquí Tráele hasta aquí, tráele hasta aquí, tráele hasta aquí. Hay una manifestación de la gloria ahora mismo. Usted pendiente que el Señor está aquí para liberar. Trae, Señor, a tus hijos hasta aquí. Señor, en el nombre de Jesús. Wow, gracias, Espíritu Santo. Si hay alguien ahí que quiere al Señor, puedes hacer esta oración igualmente con nosotros. Ustedes, por favor, repitan esta oración. Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único y suficiente Salvador perdona mis pecados limpiame, sáname y ayúdame a cumplir tu voluntad en mi vida en el nombre de Jesús echo fuera todo lo que no te agrada renuncio a todo lo que me ata Ahora te pido que me llenes de ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo para que tú hagas lo que tú quieras con lo que yo tengo y con lo que yo soy líbrame de tropiezos no permitas que yo retroceda sino afirma mi vida para servirte hasta el último día de mi parada hasta que tú vengas por mí o hasta que yo parta contigo en el nombre de Jesús renuncio a todo lo que me ata desde la primera y hasta la cuarta generación y me consagro para la gloria y honra de tu nombre Señor amén y amén gracias Señor Padre bendice cada uno de estos hijos tuyos Señor los intercesores conmigo aquí toca sus vidas toca sus corazones Señor ay Dios ay Dios mío Glorifícate en ellos Señor en el, Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús cantemos Señor gracias por este pueblo, gracias por hablarnos, gracias por glorificarte, gracias por glorificarte Dios toda, toda, toda esta gente Dios que está aquí te ama, todo este pueblo que está aquí te ama Señor te reconocemos a ti como el dueño de nuestras vidas Señor Como el dueño de nuestras vidas En el nombre de Jesús Gracias Señor Toda la gloria es tuya Toda la honra es tuya Toda la honra es tuya Toda la gloria es tuya toda, toda, toda la gloria, toda la honra, toda la gloria Aleluya, aleluya